0: Pela Draonete pra mais um Peladinha, meus amigos, entramos ao vivo em é definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, quase errei a entrada, mas depois consertei, voltei. fiz do Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, perdeu, ganhou. Canta tá aqui também, é ele, Fernando Baideira, tudo bom, Fefã?
1: Do bom, Gabo preciso dizer que estou, igual você aqui também, totalmente perdido nesse programa.
2: Canta tá aqui também, vitinho da comédia, tudo bom, vivi? Tô aqui, Gabu, mais perdido que a Alemanha, tomando de 6, 10
0: Nossa senhora, que alegria isso. Vê o Neuer tomando Poxa, 6, 11 e fez 1.
1: Me senti vingado, obrigado.
2: Vingado e sucedido.
0: Mais perdido que o
1: Vitinho em Dia dos Pais.
0: <risos> que o Vitinho também estou no dia do livro. <risos> <risos> tá aqui, tá vida, tudo bom, vamos, Graças a Deus, mais uma semana na tranquilidade Vim aqui pra espalhar o ódio pelo senhor Adenorteta Tô nervoso, uhum. mas tudo bem e Então vamos para, vamos logo pro programinha falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Bora, bora e Então vamos, meus amigos
2: eu sofro
1: preconceito porque eu sou órfão
0: graças a Deus, tá certo, não passo pano pro órfão aqui não
1: diante de todos os privilégios que você tem, você ainda vem falar disso é,
0: se ferrar, a vida é mole pra quem não tem pai e mãe
1: cara, desde cedo, tinha novela sobre órfão, eu nunca vi isso, mano,
2: nunca teve uma novela focada em filho que
0: tem família estruturada
1: é, exato, como que não?
2: você já assistiu as do Manuel Carlos?
0: todas, né? todas as outras, tirando tiquitiquas hahaha Tirando chiquititas e chaves, todas as outras novelas. <risos> todas as, as sombra, é. <risos> Agora tem que avisar que é piada, viu, gente? A gente não odeia a órfão não, tá? Brincadeira.
1: Só o Vitinho. É, é. Só é
0: mais pessoal, só é pessoal. Olha só, gente, chegamos aqui Esse primeiro bloco do programa. Onde a gente, antes de falar de futebolzinho, hoje não vai ter momento do Foda-se, vai ter um momento do parabéns um pouquinho mais pra frente, durante o bloco do futebol mesmo. Mas antes de mais nada, quero passar dois recados aqui. Pedir pra você escutar. O programa muito barulho por nada de vitinho da comédia que está lá no ar.
2: Tá aí, e episódio recente tem uma eleição, né? Sobre vereadores aí.
0: Gostei muito que você pegou para ler um texto. E não foi tão ruim quanto eu imaginava. Achei que fosse ser pior. Foi muito
2: pior do que você imaginava, mas é porque eu editei, né?
0: Ah, tá bom. Eu não edito muito, não, quando o Vitinho lê, que é pra vocês verem os erros ao vivo acontecendo.
1: A realidade, né? Eu acho que ele podia errar mais, ele podia ler igual o Chaves. Lento. Cebolas, alhos,
2: seus <risos> <risos> belos olhos. Eu vou fazer isso hoje. Então. Lendo o modo Chaves.
0: Mas olha aí, eu sou um muito barulho por nada. Está no Spotify em todas as plataformas de streaming digitais pra você acompanhar muito barulho por nada. Tem link no post Desse programa assim como também tem link pro Vai Passar Desabafos na Quarentena, esse projeto de podcast colaborativo que você pode mandar o seu recado ali de 10, 15 minutos no máximo ali, falando sobre o que você quiser nesse período de isolamento que vai voltar, né? Isolamento pra, promete voltar com tudo, porque pessoas estão voltando a morrer como, como revolta contra a flexibilização pessoas estão falando, tô tão puto que tá flexibilizando que eu vou morrer, aí as pessoas voltaram a morrer virou essa modinha de morrer de novo então vai passar aí penso que vai voltar aí a ser mais importante Mande você também o seu áudio nesse período aí de, de pandemia. Manda falando sobre o que você quiser. Lá para o vaipassarpodcast.com ouça qualquer episódio. Tem link no post também que te explica certinho como enviar. Beleza?
1: Hoje às 8 Valeu. horas eu envio o meu.
0: Obrigado, Maidano. Manda o seu aí que eu tô esperando o seu áudio aí. Ah, queria Beleza. dizer a vocês que o programa de hoje vai ser estruturado em dois blocos bacanas. Um dos blocos vai ser sobre seleção brasileira. E o outro a gente vai gravar um pouquinho perto da meia-noite. A gente vai dar uma pausa aqui nessa gravação para gravar sobre a Copa do Brasil fazer uma viagem no tempo, essa louca que eu nem precisava estar tá explicando aqui, mas que a gente precisa falar hoje do final das, das quartas de final da Copa do Brasil, os jogos de volta. O Grêmio já bateu o Cuiabá por 2x0 quando nós estamos gravando, mas agora tá rolando o Ceará e Palmeiras. O jogo dito foi 3 a 0 para o Palmeiras, o Palmeiras também deve se classificar. À noite tem São Paulo e Flamengo e o América Mineiro pega o Internacional em casa, sendo que o São Paulo bateu o Flamengo no Maracanã e o América Mineiro bateu o Internacional lá no Beira Rio. Então vão ser jogos aí que prometem ser mais emocionantes, a gente vai focar mais em comentar esses dois jogos que não estão resolvidos ainda, do São Paulo e Flamengo e da América Mineiro Internacional, mas espera aí pro segundo bloco do programa, logo depois do anúncio da Promobit, a gente vai falar de Copa do Brasil, não percam
2: eu podia fazer um bolão aqui e depois dar o resultado do bolão no mesmo programa
0: você acha que o São Paulo passa ou o Flamengo passa, Vitinho? São Paulo, sempre. Você acha que o América Mineiro passa ou o Internacional passa, o Fernando? O América Mineiro, Maio o Vitinho falou nos dois, porque eu falei o Maidana no segundo e o Vitinho já veio tudo, o Orphan, ele não, não tem direitos, cara.
2: Não tô nem aí, eu passo o tempo. Eu falei,
3: o América... Hashtag Dito parem, o Hahahaha <risos> <risos>
0: Bom, vamos começar o primeiro bloco aqui do programa de hoje, então, falando sobre a seleção brasileira, que terminou o ano e começa as eliminatórias com o pé direito, né, 100% na competição, pegou a Venezuela na sexta-feira, ganhou de 1x0 com o gol do Roberto Firmino no segundo tempo, é, a seleção bateu uma Venezuela que não deu espaços, né, a gente jogou contra um time que tinha 11 na defesa, é, vocês viram o jogo, Maidane Vitinho? Vi. Foi, foi um jogo feio, porque foi ataque contra a defesa, cara, o Brasil não sofreu nada se o Ederson segurou uma bola no gol, foi muito acho que o Brasil não sofreu perigo nenhum e cara é, o Brasil bola... tentou mas era ch... é chato né jogo chato de ver jogo Muito difícil ruim. de vencer a gente enfrentou o anti futebol da Venezuela de fato assim foi bem complicado pareceu aquele Brasil Costa Rica na Copa do Mundo né aquele jogo complicadaço Sim. pro Brasil que o Brasil não é que o Brasil jogou mal é que não tinha espaço para jogar bola cara era 11 de pessoas na defesa e... tentava até. nesse jogo até até que
1: tentou o jogo inteiro
0: cara. É,
2: e um jogo assim se você for o Bayern de Munique vai ser chato o jogo né não
0: exato não, qualquer time qualquer time isso aí mesmo. E, enfim, acho que a seleção do Brasil até mostrou mais no jogo contra a Venezuela é, vontade, pelo menos, do que mostrou contra o Uruguai, que venceu de 2 a 0 com gols de Arthur, inclusive o gol mais cagado da história da seleção brasileira, gol de chute de fora <risos> da área com desvio horroroso.
1: Nossa, sem querer.
0: Mas, em compensação, o segundo gol foi muito bonito, cara, gol de cabeça do Richardson, uma linda jogada ensaiada de escanteio, escanteio curto, com o toque mais pra trás ainda, o cruzamento que tirou a zaga uruguai, que é uma zaga alta, poderosa, Godin, né, que na França chama Godin, ele não conseguiu chegar na bola, e o Richardson desviou de cabeça para dentro do gol. O Brasil conseguiu três pontos importantes no Uruguai. E eu quero perguntar, antes de mais nada, sobre a expulsão do Cavani, porque o Brasil jogou contra o Uruguai é, metade do segundo tempo, mais ou menos, um terço do segundo tempo, com um jogador a mais. Com o Cavani expulso. Cavani que, né, comprovando a minha teoria de que é um bosta, né, não aguenta ficar um jogo. E, pra vocês, foi merecida a expulsão do Cavani? O que vocês acharam aí?
1: Merecido porque é o Cavani, né? Então, ele sempre merece ser expulso. Mas eu acho que sim, mano. Pisou por trás, tá louco.
0: Não, pisão ali no tornozelo. É, pisão, pra mim, ele, eu até falei isso pro meu pai ontem e até discordei da transmissão do Esporte Interativo. Aliás, que putaria é esse jogo da seleção que a Globo não transmite mais, não tem mais Galvão, não tô mais entendendo nada. Mas, é, tudo bem, foi engraçado a primeira vez lá na TV Brasil que a gente viu o Márcio Guedes chupando o pau do Bolsonaro, foi engraçado. Mas agora que teve no Esporte Interativo, o Oliveira comentando que é demais pra mim. Já é muito pesado, não precisa disso. Mas eu comentei com meu pai ontem aqui assistindo o jogo que, cara, pra mim o Cavalho não foi maldoso, mas ele foi totalmente imprudente. Chegou atrasado, pegou só o tornozelo, chegou de solada, que por si só já é imprudência pra cacete. Solou o tornozelo do. Foi do Richardson mesmo, né? Foi do Richardson. Aí... E também
2: é falta na intermediária da defesa, né? Tipo... Não, nada a ver,
0: nada a ver. Falta nada a ver, foi um lance. Por isso que eu falei, ele não foi nem muito maldoso, ele foi mais burro mesmo. Mas foi burro mesmo, é. prudente. Chegou forte demais, é verdade. Uma chegada muito forte. Mereceu o vermelho. Inclusive, foi expulso com a ajuda do VAR, né? O Juzão tinha dado só o amarelo. O VAR chamou e falou, opa, olha só. Pegou nem bola. Pegou nada de bola. Pegou só o pé do cara. Aí, foi lance pra expulsão pra mim. Foi bem expulso o Cavani. Mas, queria destacar uma coisa desses dois jogos do Brasil. A covardia de Senhora de Norteta, Vugutiti, nosso treinador. Cara, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, é, o grande problema do Tite, desde a Copa do Mundo, inclusive durante a Copa do Mundo, foi demorar pra mim mexer pra substituir, e quando mexe, não varia o jogo. Troca peça por peça, faz a mesma coisa, não muda a formação do Brasil e mantém a mesma merda.
1: Mas isso é uma coisa Sim. que é do, do Teta, né? Não é nem, tipo, de uma época. Sempre foi assim, cara. Exato, mas na assim.
0: seleção só Flora pior, porque ele tem opção Sim. pra mudar o jogo. Ele tem muita opção. Não é que cara, tem peça, cara, tá ligado?
2: E, e isso é muito ruim, porque, assim, na eliminatória, quando você tá jogando contra o Uruguai e Venezuela, você, tipo, pra vencer o jogo, você não precisa entrar um, um jogador que muda o jogo. Mas não a Copa do Mundo, que você tem que ganhar um jogo e às vezes é. porra, você precisa fazer uma coisa diferente... O, o Tite não sabe fazer, sabe? Ele Caraca, sabe fazer feijão com a roupa. Mas um... Exato, é aqui mesmo. Mas mesmo na eliminatória.
0: É é é Exato, cara. O Brasil começou mal na eliminatória quando o Dunga caiu. Lembra que o Tite chegou? E o Tite fez uma das melhores campanhas da eliminatória e vem fazendo uma que tem todo o potencial pra ser a melhor de todos os tempos. Pra conquistar ainda é. mais recorde do que ele já teve na passada. Porque, ó, ganhou o e fora passou de raiva. Raiva. E raiva. E, cara, e parece muito pior, cara. O time do Tite de 2016 até 2018 era um time que jogava muito mais bonito do que esse time aí. Inclusive, me leva a pensar que é os dois primeiros jogos do Brasil que eu fiquei bem feliz, eu fiquei feliz por causa do Neymar, simplesmente por causa dele porque ele rebentou com os jogos quem queria nesses dois jogos sem Neymar, o Brasil pouco produziu, o Firmino parecia um oásis de coisa lá na frente, que ele voltava toda hora pra buscar jogo, porque né, o jogo não chega nele se ele não volta pra buscar o Jesus jogou bem até, eu acho que o Jesus entrou bem cara, tentava um drible, tentava uma jogada de efeito fez um bom pivô pro gol, gol do Arthur apesar do chute ter tido desvio cara, o Jesus recebe a bola na área sozinho domina legal, rola pra trás enxerga legal o Arthur chegando, mas cara foi, foram assim, chances esporádicas demais o Brasil não criou nada, Everton Ribeiro pra mim, que é um bom construtor de jogada, não conseguia estar tá lá na frente na hora de construir a jogada, ele tava sempre construindo lá atrás, e aí, cara... É, não
1: apareceu, né? Não apareceu e... no jogo.
2: Mas
0: nesse jogo contra o Uruguai, ele aparecia muito bem no, no meio do campo, saindo jogando de calcanhar, dando um passe de letra, pra poder achar espaço naquele primeiro passe ali de sair jogando, mas lá na frente ele não conseguia se apresentar, cara, e aí obviamente que o Neymar faz falta, seria burrice a gente falar que ele não faz, mas hum. o Brasil não tem variação de criação de jogo, e aí o Tite, na hora de mexer, cara... Olha, olha a minha revolta, vê se vocês não concordam comigo. No jogo contra o Uruguai, tá? O jogo contra o Uruguai, pra mim, foi o pior. Porque contra a Venezuela, a gente devia ter metido logo 10 atacantes com 2 minutos de jogo, que viu que a Venezuela ia ficar lá atrás. Cara, já bota todo mundo no ataque em campo. Foda-se, cara. Não vai ter defesa nesse jogo, foda-se. Essa merda, tá ligado? É, Ué. porque
1: eles também não vão, não vão ser perigo pro,
2: pro nosso defesa, né? Cara,
0: tira o Alan, bota o, o, mais um atacante, ou um, pelo menos um meio ofensivo, um jogador é, do lado foi do no campo.
2: Risco lateral direito no lugar do. do cara, do, o Vinícius
0: Júnior não entrou. Nem um segundo nos dois jogos. Você é entende foda, uma coisa cara. comigo, cara? Que o Lucas Paquetá, banco do Lyon, que foi convocado pro lugar do Felipe Coutinho, machucado, entrou nos dois jogos. E o Vinícius Júnior, que foi convocado cara. originalmente, não entrou nem um segundo.
1: É foda, Calma, cara. Calma, vida.
2: Né? E tem uma coisa que me incomoda muito nisso, porque na seleção brasileira sai o Neymar e eu acho que não tem nenhum jogador empolgante de assistir.
0: Cara, sabe quem é o um cara, cara que eu gosto? Cebolinha. E o Tite botou o Cebolinha que hora ontem? Faltando 10 minutos pro jogo acabar. Puta que pariu, cara. Não, isso é revoltante. Cara, ele entra, ele entra faltando 15 minutos no jogo no lugar do Richarlison, que não tava mal no jogo, mas que tudo bem, vamos variar, vamos ver, bota outra peça. Ele realmente é concorrente direto do Richarlison nessa vaga da direita. Então bota o Cebolinha lá, mas cara, pelo amor de Deus, pra que que levou o Vinícius Júnior, cara? E aí, não vem me falar de galhardo, porque o galhardo pra mim não tinha nem tido, cara. O galhardo foi a segunda opção do Pedro, que foi a segunda opção do Neymar, que. Puta mano, não, era muito longe da fila. O galhardo pra mim nem levava, cara. Tinha que testar a galera que ele, que ele, que ele conta, né? O Tite conta com quem? Conta com o Vinícius Júnior? Por que, que levou na primeira lista? É, Nossa, e eu acho jogar.
2: que o, o Vinícius Júnior, por mais que às vezes ele é desengonçado e, porra, não sabe finalizar a jogada e, tipo, ele é, ele é muito afobado em vários lances, ele é esse jogador empolgante de assistir, sabe? Pega cara, na ele bola e Ele
0: tem isso que os outros jogadores não têm, que é dribla, vai pra cima, encara a marcação. Por mais que ele não seja um jogador 100% formado. Cara, se você. O Neymar também, quando entrou na seleção em 2010, não era 100% formado, cara. E aí, não é, obviamente, é. não tô comparando os dois jogadores, mas, cara, bota o cara pro desafio, vê como o cara se sai.
1: Até porque você vai falar que, ah, não é, e o, e o Paquetá?
0: Porra, o Paquetá é deformado, né? O Paquetá, Maida, não sei se vocês viram <risos> o jogo de ontem, mas, ó, o Paquetá, ele relou duas vezes na bola, ele entrou, ele entrou aos 91 minutos, ele relou duas vezes na bola, uma ele escorregou, caiu de cara no chão matando um contra-ataque sozinho com o goleiro, e a outra ele deu um toque pra trás no pé do atacante uruguaio, entregou a bola, foi o que ele fez no jogo, o Paquetá. O Paquetá é o cara cataria meu cocô com a mão Passaria na cara dele. Juro por Deus, cagando, sabe que eu cortaria <risos> meu cocô, passaria na cara do Paquetá. De tanta revolta que eu fiquei ontem. Porque. E assim, pra mim, o revoltante mesmo, isso, assim, piadas à parte aqui. É, obviamente que eu não passaria cocô na sua cara, eu e o Paquetá. A brincadeira não é uma ameaça. Então, eu preciso explicar tudo agora, porque, oh, nossa senhora, tá difícil. Mas <risos> o mundo tá chato, né? Não, todos mundo não tá chato, não. Mas é porque realmente, né, tem momentos que é complicado. Mas, cara, o mais revoltante pra mim é de fato, cara, o Paquetá é Banco do Lyon. O Vinícius Júnior é titular do Real Madrid. Eu tava ansioso pra ver o Vini Júnior em campo, cara, com minutos. Que chance que a gente vai ter de uma convocação que não tem o Neymar, porque tá machucado. Cara, tem uma vaga a mais no ataque pra você rotacionar jogadores. E você não testa, cara. Com 2x0 contra o Uruguai, com um jogador a menos que é o melhor do time, porque o Soares tava com Covid e metade do time tá com gonorreia e não entrou em campo, cara. Mano, o Brasil tinha a chance perfeita pra testar jogador num jogo resolvido, faltando metade do segundo tempo. E o Tite não fez nada, cara. Covarde demais. Cara. Medo de perder jogo é. ganho, porra. Vai se fuder, cara.
2: Na, e, e incomoda demais mesmo, porque tipo... A gente tá falando, ah, o Vinicius Júnior não é um jogador formado Mas, porra como que ele vai ser um jogador formado Se ele não tiver oportunidade nunca na vida dele, sabe?
0: Exato Ah,
1: mas eu nem, nem acho que isso é a questão, cara Eu acho que é porque o Tite é maluco mesmo, velho é, Até faz... porque se ele quiser eu... se
0: formar, tinha o ProUni aí
1: Exatamente <risos> é Porque muito do, de jogador que se consagra Ele começa ganhando espaço quando ainda tá novo, cara eu, Igual o Vitor falou, o próprio Neymar aí Robinho, mano, Ronaldo Os caras entram com 18 anos pra jogar, velho Isso aí, isso aí mesmo E aí vai crescendo Pô, não deixa o moleque jogar nunca, como é que vai saber se ele funciona na seleção? A gente nem sabe se ele funciona, na verdade.
0: É isso, aí não, na próxima eu... lista ele não aparece, mas Dani, a gente não sente falta. Por quê? Porque a gente nem viu ele em campo. Caralho, cara, oh. é, é revoltante é. isso, cara, a gente não consegue testar. E aí, eu te falo, tipo, ó, pra mim, dos destaques da seleção, Firmino fez o gol dele contra a Venezuela, jogou bem contra o Uruguai, dentro do possível, mas de novo, sem criação no meio campo, a bola não chega nele lá no ataque, então ele jogou muito mais como um armador, armando jogada, ele errou uns passes até, mas cara, que ele tá jogando totalmente fora da posição dele, que é. ele tinha que vir buscar e pra mim ele era um oásis de criação de jogada lá no ataque, tentando tabela tentando armação, tentando virada de jogo Jesus também é, buscou jogo mas com menos qualidade que o Firmino pra mim agora, Douglas Luiz pra mim segue sendo destaque, esse cara cada vez mais se consolida na seleção, Renan Lodi também, Danilo fraco, horrível, como a gente já sabia Nossa,
1: todo todo jogo
0: Brasil não se ferra mais porque a dupla de zaga é excepcional, fora de série. Não entendo por que, que o Alisson é banco. Pois é. Ele não era o titular, mano. Assim, não tô nem criticando. O Ederson é um puta goleiro também, mas porra, o Alisson é o melhor, cara. É, eu
2: também não precisa é, trabalhar, e, né, nesses jogos. E mas... foi meio sem motivo, né? Tipo, foi muito do nada. Tipo, mas o ah, um jogo agora você...
0: Uruguai foi por acaso, mano, que não precisou trabalhar. Porque o Brasil tomou duas bolas no travessão, velho. É. Então não é... Nossa, o Brasil não sofreu perigo. Ô, tomou duas bolas no travessão, pra mim é perigo, pra cara. Cara, não, não foi na cagada, não. Foi um chute né? claro. É, foi um cabeceio claro e um chute claro, mano. Então, pô. É, e aí eu te falo, é, o Everton Ribeiro ele é bom saindo jogando, etc. Mas pra mim, pra ser esse cara central, cerebral de meio campo, ele não tem a visão de, de jogo de um coutinho, muito menos do Neymar. Não tem, a mesma visão. Não, Pra mim, pro Brasil jogar num 4-2-2-2, se o Tite variasse, né, a opção, se tivesse dois meias abertos, tipo no quadrado mágico lá, que era com a K de um lado, Ronaldinho do outro, cara, o Everton Ribeiro se daria melhor do que ele joga no Brasil, porque no Flamengo ele joga na direita também. Então, cara, bota ele mais pra direita, deixa o outro cara puxando pra esquerda, na armação mesmo, divide essa função. O Tite, pra mim, ele não tem nenhuma visão, ele segue com o mesmo esquema de 2016, é o 4-1-4-1, que ele vira 4-2-3-1, e não muda nada, é o mesmo time, cara. Só que aí o Marcelo, é. que tava numa puta fase foda, não tem mais, e aí você vai perder as até,
2: tipo, o problema todo é que É meio isso que você falou mesmo Porque quem cumpria a função de armação Tá chovendo muito aqui, então desculpa o barulho de pipoca Mas quem cumpria muito a função de armação De jogo daquele time do Tite Era o Renato Augusto, né? era Augusto Que não existe também. mais Ele também. não existe mais na raça humana Cara, o Renato Mas Augusto as...
0: e o próprio Paulinho, né, cara? Sim, também que também são dois jogadores que
2: caiu muito o futebol, né? Tipo, é. e você não tem como chamar mais. E, e eu sinto que, tipo, se você depender do Arthur pra criar jogada, não, você é meio que... Caralho, tá chovendo muito. Nossa, tá... <risos> ou sei vendo. lá, chovendo rojão.
0: Queimou a pipoca,
2: hein? Queimou a pipoca. Se depender, tipo, do Arthur ou até do Everton Ribeiro, tipo, ele, não, ele não faz isso, sabe? Ele não é esse jogador de... desse tipo de criação de jogada, sabe? Cara, é que é assim, o, que o Arthur tá pra
0: mim, eu nem, nem queria comentar do Arthur, porque eu fico tão revoltado de ver que ele só dá toque de lá Cara. ele não faz um passo pra frente Nossa,
1: cara.
2: Bicho, e assim,
0: eu, eu, eu já critiquei o Arthur o suficiente, é todo mundo que ouve essa merda sabe que eu sou contra a convocação dele que ele não tá jogando Exatamente. bem no time dele Deve, faz 15 anos que ele não joga bem no time dele muito mais o Arthur a minha é assim, vida aqui convocado. é uma desgraça não tem um cara. <risos> Não consigo sair pra comer um pastel com caldo de cana. Aí o Brasil do Tite segue 100% apesar das críticas. Melhor início de eliminatórias em 50 anos. Supera a marca de 81 antes da Copa de 82. Iguala a marca de 69, né? De 70 praticamente. Só perde no saldo de gols. E aí a gente não pode criticar. Claro que pode, porque o time não convenceu nesses dois jogos, cara. Ganhou de adversários mais fracos e desfalcados uhum. no caso do Uruguai. Então, porra, não fez nada. É, e eu acho também,
2: além de ter ganhado de adversários mais fracos, a gente tá num momento do futebol sul-americano que ele tá indo cada vez mais pra baixo, né? É. O nível, assim. Então, tipo, não é difícil ganhar da Venezuela do Uruguai. Em 2016, era difícil ganhar do Uruguai. Não, eu Uruguai acho um até time... é
0: difícil ganhar do Uruguai, quando o Uruguai tá com o time completo. Mas, porra, sem o Suárez Sim. e com o Cavani expulso, vira uma obrigação inacreditável, cara.
1: Só sobra a zaga.
0: É. Que tem o Godin, que hoje tá jogando Jogando onde, gente? Vocês sabem onde o Godinho tá jogando?
2: Eu não sabia é, nem tá que ele ainda, ainda podia jogar Poxa Na que a já do grande. Chaves
0: Ele tá jogando no Cagliari É isso que o Godinho virou É isso Grande Olha Caralho, aí Caralho O Dr. Victor chegando Olha
2: aí aqui, é o... Não é o Godinho, não É o Odinho <risos> Odinho oh. Olha aí, Olha aí.
0: Gostei lá, <risos> Mas, olha só, gente. Esse é o fio do tá? só pra te ajudar. É Argentina. <risos> o Brasil é o primeiro colocado das eliminatórias com 100%. A Argentina, com três vitórias e um empate, invicto ainda tá em segundo lugar. O Paraguai, com uma vitória e três empates, segue invicto também na competição, em quarto lugar com seis pontos. E o terceiro é o surpreendente: Equador. Tem três vitórias nos primeiros quatro jogos. Inclusive, só perdeu pra Argentina na estreia. Ganhou os outros jogos. E meteu seis na Colômbia ontem no 6x1, cara. Aliás, que rodada pra Colômbia, hein, cara? A Colômbia estreou bem com um empate e uma vitória. Nesses dois jogos, tomou duas piadas, Uma o Uruguai em casa, por 3x0. E para o Equador, fora o 6x1. Sofreu 9 e fez 1. Que semana na Colômbia, cara. E o Uruguai é o quinto colocado com duas vitórias e duas derrotas também. tá ali dentro do, da zona de classificação. A gente sabe que os três times que devem ficar de fora, se assim, nada der é de absurdo, né? Peru, é, Venezuela e Bolívia, né? São geralmente os, os ruins da América do Sul. O restante dos times aí briga para para uma vaga o ah, Equador ela
1: fica também é
0: para é, a Venezuela nem sei tanto acho que o Equador ele tá bem nessa nesse mas geralmente pode ficar de fora da Copa do Mundo Paraguai também corre por fora às vezes fica de fora mas Uruguai Argentina Brasil e Colômbia geralmente é garantido né Uhum. Sim, sim. É. Enfim, o Brasil volta a campo ano que vem para quinta e sexta rodadas, dia 25 e 30 de março, contra a Colômbia e a Argentina. Uma rodada complicada, teoricamente, pro Brasil, né, cara? São dois jogos aí contra times que costumam se classificar pra Copa do Mundo. E, e termina o ano aí numa boa sequência, apesar de, da seleção não me convencer. É, e vale dizer o seguinte: o Brasil tem 12 pontos. Em 2018, a última seleção classificou repes sem repescagem, fez 27 pontos. Ou seja, o Brasil tem 12 em 4 jogos. faltaram 5 vitórias em 14 jogos para a gente garantir a classificação para a Copa. Ela pode vir antecipada aí no meio do ano que vem, se a gente conseguir essa, essa pontuação, teoricamente. Cara, o caminho parece bem fácil e traçado, né? Já com esse começo de 4 vitórias em 4 jogos. Copa, obviamente que ninguém espera que o Brasil Fique de fora de Copa nenhuma, mas parece que o Brasil O caminho vai ser bem fácil, e isso é bom Pra gente poder testar jogador, testar time E até chegar a Copa do Mundo com mais liberdade né? Já se classificar o quanto antes pra poder testar mais gente
1: Ah, é, acho que a classificação vem tranquilo. O foda é desse Do que a gente falou, né, jogando, ganhando E a gente passando raiva
0: é. <risos> Mas assim também,
1: mano, pode ganhar Se ganhar a Copa do Mundo, não tô nem aí de passar raiva também, não É
0: concordo, apesar de que apesar de eu concordar, cara essa geração do Brasil tem que jogar mais bola que isso cara, que são jogadores que são importantes nos times deles cara, jogadores que conseguem render mais, o próprio Firmino é exemplo o Everton Ribeiro come a bola no Flamengo cara, a gente tem como tirar mais esses jogadores do que o Tite tá tirando, é isso que eu tô falando
2: é, isso eu concordo, e tem, e tem uma porrada de jogador que não tá sendo convocado também que poderia é, elevar muito mais esse nível desse futebol, dessa seleção sabe? O Gerson, que a gente já falou aqui até isso. o Gabigol,
0: não, cara, o Gerson para mim, pra esse lugar do Arthur aí, que o Arthur fazer o que o Arthur faz, o Gerson faz dez, dez Nossa, vezes melhor, bicho.
2: Muito melhor.
1: muito melhor. E aí
0: consegue fazer um entrosamento melhor com o Everton Ribeiro ali, velho. É, então principalmente joga o Neymar, né, cara? Jogadores que já jogam juntos, é, é. que estão acostumados a brilhar junto, acho que faz todo sentido, cara. E, e por isso eu gostaria de ver, por exemplo, numa convocação dessa, que o Neymar tá machucado, o Rodrigo junto com o Vinícius Júnior na seleção, cara, que os dois já é estão Pois é, tá pois é. Pô, a gente tem peça nova, jovem, pra já ir preparando nem só pra próxima Copa, mas pra outra também por os moleques já irem uh. pegando experiência e tal. Não tô falando que tem que levar a cara pensando, nossa, vamos fazer um planejamento a longuíssimo prazo. Não, mas esses moleques vão ter bola em 2022 para jogar, cara. Podem ter, né? Podem ter bola, não é sonho nenhum pensar nisso. Ficar de olho em jogadores que é. já renderam. De repente, o próprio Douglas bosta, que pode voltar para a seleção, se jogar bem no Bayern. Ficar de olho no cara. Para ver se ele volta a render o suficiente. E bola para frente,
2: cara. Ah, total. E eu acho é uma chance que a seleção tem de aproveitar esse negócio de poder usar jogadores que estão no mesmo time ou que jogaram junto muito tempo, né? Tipo o Everton Ribeiro, o Gerson, o Gabigol também. E é óbvio que tem que mostrar futebol, todos esses, né? Mas tipo, qual foi a última vez que a seleção teve três jogadores no mesmo time jogando junto, sabe?
0: É difícil, né? Principalmente em posições parecidas, né? Porque é normal, sei uhum. lá, o Neymar com Marquinhos e Thiago Silva, uma porra, né? Neymar, com Marquinhos todos, Silva. né? É, é, tipo... é. O Marquinhos e Thiago Silva é ótimo que joguem junto, mas o Neymar, e o... O Neymar com eles, o Introsa Foda-se Mas ó, tem um momento do parabéns que eu quero destacar aqui Falando ainda de seleção brasileira, que é muito importante Parabéns Quero destacar aqui a postura de Richarlison que dedicou o gol que ele fez ao Amapá que vive situação desastrosa e um abandono total pela política brasileira. É, rolaram protestos na madrugada do dia dessa gravação, dia 18 de novembro, que abre o 16º dia de apagão no Amapá depois de um novo blackout. Eu sei que pouco se fala disso na mídia sudestina aqui e na mídia do resto do Brasil, mas foi legal que o Richarlison fez, acho que só pra dar um parecer sobre o assunto. É, segundo a PM, foram manifestadas nove manifestações em Macapá e Santana entre as 11h30 da noite de terça-feira 17h e às 3 horas da manhã, dessa quarta-feira, 18, né? Na última noite, o fornecimento de energia foi novamente interrompido em 13 das 16 cidades do estado do Amapá. Rolou um incêndio que atingiu a subestação de Macapá em 3 de novembro, com causas ainda, ainda investigadas, ainda não determinadas, né? 13 das 16 cidades, repito aqui, ficaram completamente no escuro por 4 dias. E aí a partir do dia 7 de novembro começou um rodízio de energia para 89% do estado, é, ou seja, tem 11% do estado ainda sem energia nenhuma, cara, a companhia de eletricidade do Amapá planeja que o racionamento dure até 26 de novembro, ou seja, tem mais aí uma semaninha, pelo menos, de sofrimento dessa galera aí do Amapá, e o Richardson ontem fez, ontem fez o gol, ele que já se manifestou, a gente já parabenizou ele aqui no caso da Mari Ferrer, né, no caso que os times também se manifestaram, etc, e o Richardson fez o gol e tuitou o seguinte, tuitou que infelizmente o povo do Amapá não vai poder ver meu gol hoje, porque não tem luz há duas semanas us Estão vivendo dias muito difíceis e espero que resolvam isso logo. Queria dedicar o gol e a vitória de hoje a todos os amapaenses. Cara, parabéns Richardson, porque, porra, é o que a gente espera de jogadores de seleção e jogadores desse tamanho que eles se envolvam e o Richardson tem uma história de vida sinistra foda demais e, cara, cabe a um jogador com essa sensibilidade pra poder sensibilizar, sensibilizar também o seu público, então, puta que pariu, tem que destacar isso aqui também. A gente já criticou o Richardson aqui porque eu acho que, a, às vezes, falta bola pra ele na seleção. Jogador de pelada, total, já é. falou. É, aqui. Mas, cara, é, em relação à postura, o Richardson se mostra cada vez mais um gigante cara, do tipo, futebol brasileiro.
2: Gigante. Jogador que. Não, e é raro, não né? Não pela bola, um pela jogador. visibilidade,
0: tem que estar na seleção, cara.
2: Sim, só pra ele poder ter mais espaço pra falar, né? É.
0: <risos> A Black Friday tá chegando! Dia 27 de novembro Temos a já tradicional Black Friday. Black, Friday.
3: Black, Friday. Black, Friday. Black
0: Friday Um dia repleto de ofertas imperdíveis E de oportunidades pra gente comprar Tudo aquilo que a gente quer Por um precinho mais camarada E a melhor forma de se aproveitar a Black Friday É através do Promobit O Promobit é uma comunidade de pessoas reais Que encontram e compartilham As melhores ofertas da internet E você Pode acessar através de aplicativos disponíveis na loja de aplicativos do seu smartphone ou através do site promobit.com.br. O Promobit confere se aquele preço é realmente uma oferta. Tudo que é postado por ali é moderado um a um pela equipe do site para garantir que aquela oferta é de fato uma oportunidade imperdível. E o Promobit tem uma funcionalidade sensacional para você aproveitar tanto na Black Friday quanto depois. Você pode agora, se se cadastrar na Promobit, desde hoje adicionar um item que quer comprar na sua lista de desejos. E a plataforma vai sempre te avisar, assim que aquele produto aparecer em alguma promoção, para você não perder aquela oferta. É ideal para você comprar aquilo que você já sabe, já tem mais certeza que eventualmente vai acabar adquirindo. Então já bota lá na lista e só esperar a plataforma fazer a parte dela. Então gente, não percam Olha só, a partir da madrugada do dia 26 para o 27 de novembro Já é Black Friday As promoções começam a aparecer E você tem que ficar ligado no Promobit Para não perder nenhuma oferta Promobit, aproveite as melhores promoções e descontos na internet Na maior comunidade de descontos do Brasil Acesse o site promobit.com.br Ou baixe os aplicativos de iOS e Android Chegamos então, a e Vitinho diretamente da meia-noite, no dia 19 de novembro, onde a gente começa a gravar pontualmente meia-noite, olha que alegria! Começamos a gravar aqui o segundo bloco do programa, que é da Copa do Brasil, ou seja, não vamos falar da patética derrota do Galol, pro para Atlético Paranaense, pro para Atlético por um 1x0, que é um absurdo é, né? A gente não vai falar, mas pô, o Atlético Paranaense era o 15º, saltou pra décima posição com 25 pontos, agora tem 21 jogos como deveria ter desde o começo e o Atlético Mineiro, que não tinha perdido nenhum jogo em casa nesse Brasileirão, estaciona com 38 pontos, também fica com o um número de jogos igual a todo mundo, tem só dois de vantagens pros vice-líderes Inter São Paulo e Flamengo com 36, detalhe que o São Paulo tem 3 jogos a menos, tem 18 jogos ou seja, é o líder virtual desse Brasileirão aí se fizer pelo menos uma vitória nesses três jogos Jogos aí, já passa. O Atlético Mineiro é o líder desse, desse campeonato e o Parmeiro. E foi um 2x0 para o Atlético Paranaense ainda. Foi 2x0, Achei que tinha sido 1x0. Foi 2x0. Caraca, que vergonha. O Parmeiro <risos> tem um jogo a menos também, tem 34, ou seja, pode colar ali na liderança também, se tornar ou vice ou o, o líder desse Brasileirão também. É, Foda-se, Brasileirão Vamos falar aqui de Copa do Brasil Falar dos cruzamentos que teremos para a próxima rodada Estão definidos Começar aqui, a falar aqui por, do Grêmio Que tinha batido o Cuiabá já hoje à tarde Por 2x0, dois, dois de Diego Souza Inclusive duas assistências do PP Uma de cabeça, outra de, de chute mesmo Do Diego Souza, um belo gol inclusive e o Grêmio garantia a classificação com o agregado 4x1, né? Tinha ganhado de 2x1 o primeiro jogo, ganhou 2x0 o segundo, tá beleza, né? Nem precisa gastar muito tempo aqui, né? Oh,
1: fez a obrigação.
0: Fez a obrigação, exatamente. Pegou um time de Série B, é, passou por cima, de frente do Internacional, que pegou um time de Série B e passou por baixo. Mas nós vamos chegar lá já. <risos>
1: <risos> e não passou. E não passou,
0: não passou exato. É, vamos falar de Ceará 2x2 Palmeiras também, os dois jogos que não importam muito, que já estavam meio que resolvidos no primeiro jogo. Palmeiras tinha metido 3x0 lá em Fortaleza também. No agregado 5x2 Palmeiras que fez dois com o Rafael Veiga, aliás, que fase do Rafael Veiga, hein? Gol todo jogo, tá gol de pênalti, golaço de letra nesse jogo. Você viu o golaço de letra dele? Belo gol. Nossa, golaço, mano. E o Ceará chegou em empate com o Vinícius e o Thiago Pagnussar, mas nada in, não adianta. O time paulista chegou, inclusive, pra esse jogo com 19 Desfalques, 15 por Covid. E até é. o Gabriel Ferreira tava fora, né? Foi expulso no jogo de ida. Quem foi o treinador do Palmeiras foi o auxiliar dele, o Vitor Castanheira. É, o Palmeiras também não fez mais que obrigação, apesar de jogar com mistão, né? O time com um elenco rico é isso que tem que fazer né cara? Ah, é, e nunca tinha, tinha feito, feito eu nunca né?
2: Não, primeira vez que o Palmeiras faz isso com ele, em currículo que eles tem há 15 anos aí
0: isso, mas eu digo, eu digo também por causa do 3x0 que deu na ida, né, porque o Ceará tinha que vir pro jogo, não dava pra ficar atrás é. então o Palmeiras já abriu 2x0 e ainda pra mim deu sorte que o Ceará fez 2x2 mas eu acho que o Palmeiras deve ter tirado o pé, porque né, vai ficar botando o pé em dividido o caralho pra quê, já tá 5x0 no agregado porra. teve um gol anulado
1: né? também, não teve não
0: teve o gol do Ceará no lado, na verdade teve pênalti no ah. lado,
1: né. Ah, isso, foi o
0: pênalti enfim, mas vamos falar dos jogos que importam de hoje à noite São Paulo 3, Flamengo 0 o jogo de ida tinha sido 2x1 no Maracanã no agregado 5x1, a, a maior diferença de placar dessa rodada de quartas de final da Copa do Brasil queria destacar o trabalho de Rogério Ceni que vem sendo consistente eliminado por São Paulo nas oitavas e nas quartas parabéns Rogério Ceni!
1: Não, o São Paulo saiu do... O CNT do São Paulo, mas continua jogando pelo time, né? Isso,
0: exato. É isso, é ele continua com alegria. É isso aí, é mano.
1: isso. Mas assim,
2: galera, o que, que aconteceu com o Flamengo? Não é possível,
0: mano. Calma, calma. Esse, esse segundo jogo até é fácil de explicar, mas nós vamos chegar lá. É, acho que o problema é, é o A explicação
1: é o corte de cabelo lá do... Do
0: Michel, Michel.
1: Meu Deus do lobinho. Essa é a explicação, mano. Tô Aconteceu isso no, aí.
0: Tô falando que no corte de cabelo dele, ele tá, o Lobo tá olhando pra bola do pênalti do Vitinho, que isolou. Tá, tá, <risos> o Lobo olhando pra lua no corte de cabelo. Aliás, queria destacar isso, ele né? Quebrar o pescoço. O São pescoço. Paulo tava ganhando de 2x0, eu acho, que na hora do pênalti. Ou 1x0, não lembro. E, cara, pênalti pro Flamengo, bola na mão. Do Brenner na disputa com o Ilharão. Vitinho pega a bola, Everton Ribeiro tá do lado dele e ele fala: Everton, deixa pro pai, deixa comigo.
2: O Everton ele Ribeiro, aquele, ainda grogue na viagem, né,
0: da seleção brasileira. Ele, Smith, deixou.
1: A figurinha do Smith, confia.
0: Confia. Deixou aquela, aquela imagem do gato que tá jogando do lado do Barcelona, falando: Messi, toca pro pai, deixa Vomigo. Mas enfim, é, o Everton Ribeiro. Desonrando, né? Ainda Vitinho vem... desonrando o apelido Vitinho. Não, eu não aceito que ele seja chamado de amor. Vitinho. Qual o nome completo dele? Vamos mudar o apelido fazendo, dele, na Fazendo o Brasil da risada. O Vitinho, que assim como o Barbosinha. <risos> ele chama Vitor Vinícius. Eu só chama ele de Vitor Vinícius a partir de agora. Vitor Vinícius.
2: Aconte Vinícius, vamos mudar pra Vinícius. Vinicinho.
0: Vinicinho. Vinicinho. Oh, Vinicinho, Vinicinho. O atacante Vinicinho que meteu a bola em Saturno no pênalti que ele bateu. Parabéns, Vinicinho. <risos>
1: O Anel tá, tá, tá quase em Plutão já. <risos>
0: Acertou em cheio o anel de Saturno, agora anel mais longe do é que o. Eu... Caralho. Olha o gatilho. Meu Deus do céu, deu uma bipada <risos> nesse trecho Fiquei ainda gatilhos. É, bom, o São Paulo venceu com dois gols de Luciano. Inclusive, o primeiro deles uma bobeada na zaga. Que o Daniel Alves acertou um cruzamento de esquerda, meio que sem querer. A bola foi pipocando, entrou. A galera achou que tava impedido, tinha um contra ali, o pezinho esquerdo do cara canhá, Do menino do Flamengo dando condição. Depois pois um belo é. gol de cabeça e um golaço do Pablo, cara. Golaço do Pablo. Pedalou na frente do goleiro, chutou rasteiro por baixo. puto bombito demais. Todo chute rasteiro é por baixo também. Queria deixar esse claro. <risos> Foi um chute Esse diferenciado desse esse detalhe. Só queria destacar, enfim, que o Vitinho falou o que aconteceu com o Flamengo. Cara, pra mim o problema foi o jogo de ida, é, o jogo de volta ainda... O Rogério não teve tempo, cara, pra ajeitar o time, essa é a verdade, é não verdade. teve tempo nenhum. E assim, perder de 2x1 um em casa foi o problema do Flamengo. Tudo bem, não contou com o Gabigol, não contou com o Pedro, mas, cara, tinha a Rascaeta em campo, Everton Ribeiro no segundo tempo. Aliás, Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, fez esse mochilão todo pra chegar a tempo do jogo e o jogo tava 0x0 quando ele entrou, hein? Não queria apontar um ah, culpado. Ali. Aliás, se fosse pra apontar um culpado, <risos> eu apontaria eu mesmo, que fui no Twitter quando começou o jogo e falei: <risos> Vamos, meu é. mengão, 3x0. Queria destacar ah, que acertei tem, o placar.
1: Tem a sua então,
0: Exato. Acertei o placar, mas tudo bem. Queria destacar a única coisa feia da torcida do São Paulo quando acabou o jogo: Foram lá do lado do busão, aglomerado pra caralho. Pandemia acabou, né, seus vagabundos? vão tomar no. Nossa. Fiquem com multidão de gente ali com, com sinalizador, rojão, puta. Talvez eu tenha bipado esse trecho que um pouco agressivo. Muito, muito <risos> aí, o tá problema certo. não foi tão
2: bacana, não. Mereceu. Ué. Tá certo, tá é, certo. tá
0: é de boa. Tem que ficar em casa, pô. Covid aumentando aí. Tudo... Falei aqui no primeiro bloco que tá aumentando essa modinha de morrer por Covid. Tá, tá não morrendo. São Paulo e o Flamengo. Você ia falar uma
1: parada, mas eu mesmo bipei antes. Eu falei, tem que voltar a modinha de...
0: Tô... Ah, que é isso. Corinthians é bom nisso. <risos> é mais
1: clássico. Mas ainda bem que você não falou isso,
0: Mano. Ainda é bem que, que você não falei.
1: Se eu falasse, ia ser complicado.
0: Enfim, é... América Mineiro 0, Internacional 1. Um. O jogo de ida foi 1x0 um pro América Mineiro, agregado 1x1 um um, e aí o jogo foi pros pênaltis. Na verdade que o América do Luiz Doido jogou com o regulamento debaixo do braço, não jogou o jogo inteiro e tomou um gol do Yuri Alberto no último lance do jogo, 49 do segundo tempo. Foi para pros pênaltis e aí voltou também na seleção pra brilhar. O jogador que volta na seleção joga no dia seguinte, volta pra brilhar. Thiago Galhato perdeu o primeiro o pênalti no Internacional. Foi alegria. Ah,
1: Mas aí a gente já espera isso. Né?
0: É. Daniel Borges perdeu pro América Mineiro, e aí o Wendel perdeu o sétimo pênalti do jogo pro Internacional, e o Inter ficou fora das semifinais. Destaque pra Brin. Uhum. Briga depois dos pênaltis.
2: <risos> incrível, incrível.
0: Segue a lenda que depois de converter o seu pênalti, o Rodinei olhou pro banco do Coelho, do América, né, não do, do treinador do, do Corinthians. Depois bastou que o Wendel errasse sua cobrança para que alguns jogadores do Coelho retribuíssem a provocação. E, e aí foi o início de uma confusão que tomou o campo do Trocas de empurrões, dedos erguidos dos dois lados Aquela briga de hétero que ninguém se soca A galera só fica se empurrando E o Rodrigo Lindoso era um dos mais exaltados Que feio hein Lindoso Queria deixar essa piada aqui pra...
2: Feioso.
0: Rodrigo feioso nesse momento até que a equipe de segurança interviesse pra conter os ânimos, e aí foi aquela briga que ninguém saiu é ferido, infelizmente, a gente sempre torce pela violência, e a violência dessa vez não vem a clube decepcionou sempre essa briga
1: o D'Alessandro sempre que... espero que tenha pelo menos um, um soco
0: isso, né? o D'Alessandro da tava revoltado um grito muito,
2: muito <risos> me incomodou muito, porque teve um momento, eu não sei se isso fez parte também, teve um jogador do América que ele acertou o pênalti aí ele agradeceu a Deus com muita emoção e depois ele xingou alguém, eu não sei quem que ele tava xingando eu ele eu cabia, com muita raiva com muita raiva o diabo. <risos> eu é. não sei se foi alguém do Inter, porque era esse cara, não sei o nome do jogador da América, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, mas é, é, de, depois, na hora da briga, os caras do Inter estavam indo pra cima desse cara específico, eles não queriam matar ele.
0: Gostei que o Vitinho tinha na lista de brigas aqui, eu vou contratá-lo pra ficar analisando todas as brigas, pra ver quem tá indo pra cima de quem, pra ver o que, que aconteceu.
1: <risos> eu queria ver um dia o Alessandro tomando um cucuruto, sabe? Com a mãozinha fechada é, tô... assim, de cima pra ah, baixo. Esse...
0: Tipo do seu madruga ah, se ele... do Chaves. <risos>
1: Exatamente, eu queria ver ele tomando. Mas
2: <risos> Nossa, se ele toma por um desse agora, ele não resiste, né? Ele Doce. tá num momento, ah, agora é, redoso, é verdade. A muleira dele quebra. E Nossa, não tem
1: muleira. Você...
0: Não, ele tem, só tá fechadinho. Mas é. ele tem, ele tem. Olha só, queria destacar os confrontos da próxima fase. O Grêmio vai enfrentar o São Paulo e o Palmeiras vai pegar o América Mineiro. O Palmeiras deve estar nessa final de Copa do Brasil. Não é possível, né, cara? Não é possível, é. <risos> Não, pelo amor de Deus. E aí o Grêmio e o São Paulo dá uma briga boa. Eu acho que o São Paulo é. finalmente vem, vem numa, num bom momento pra Copa do Brasil. Vem com o time num excelente momento, com tudo pra assumir a liderança do Brasileirão. Mas o Grêmio também vem num momento de ascensão, cara. Então vão ser, um, ser alguns jogos legais, né? Eu não sei muito bem quando vão ser os jogos da Copa do Brasil, da, da volta, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver a tabela, quando vão ser os jogos da semifinal. Ainda não tá determinado a data, é, então a gente não vai saber, mas, cara, é isso então.
2: <risos> é, mas é, é, eu é, acho, o acho muito do difícil o né? América passar, mas se o América passar, do Palmeiras é campeão, hein? Não tem como
1: parar mais. Ah, acho que o América passado, o Palmeiras, ele ainda perde na final.
0: É, acho que o América tem quatro jogos aí no máximo pela frente pra ser derrotado, mas ele vai ser derrotado, <risos> já é seguro dizer. Agora, o São Paulo e o Grêmio, para mim, acho que vai ser uma. Eu gostaria que a final fosse São Paulo e Palmeiras, seria muito legal ver um clássico na final. Ah, os dois sim, times estão no movimento de ascensão, são um momento legal. E o Grêmio, cara, do Renato Gaúcho, mostra que, mano, você não pode dar ele como morto, né, cara? Impressionante. Você não pode é. dizer que o Renato Gaúcho tá em uma fase, acabou, que de não, repente... De que é o Imortal. É o Imortal, exatamente. Isso bem... Olha aí. Bem acalhado, né? Parabéns pelo momento, pelo timing. Mesmo sem poder gritar, <risos> você falou mais alto que a gente.
2: Ele falou mais alto falando baixo, né? Foi... Mas eu acho que o, o América se tornou, hoje, o maior clube de Minas Gerais.
0: Com certeza. Pelo menos na noite dessa quarta-feira. Com certeza.
2: Não tem
1: nenhum maior que ele.
3: Vai, 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 galera, chegamos aqui para mais um bolha! campeão, meu povo! Uou! E aí, uma beleza?
1: Beleza? Beleza, tesoura.
3: Beleza, tentei gravar esse bloco mais cedo, não tinha percebido que o Vitinho tinha caído, e a gente gravou quase metade dele, né, Madani?
1: <risos> Nossa, cheguei a dar três palpites aqui.
3: Chegou, para de mentir.
1: Beleza, foi só um.
3: Na semana passada, o Vitinho fez um ponto, o Vitinho da Comédia fez dois pontos.
1: Parabéns.
3: Um o Brulé fez 3 pontos e a Bernarda fez 4 pontos. Olha, arrebentou a Bernarda. Olha
2: a Bernarda.
3: Então o ranking atual... Que isso? O ranking atual tem vitória <risos> em primeiro com 36. O Vitinho da Comédia segundo com trinta A Bernarda chega a terceira colocação com 26 pontos. Ultrapassando o Baidana Baba... o com vinte e quatro. Em quarto lugar.
0: Oh. 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 Não gemidão em Vitinho da Comédia, faltou o seu. Ah. Olha! Gostei demais.
2: É
1: mais grave. Estourou o microfone.
3: Em quinto lugar, quem chega empatado com Doug Lira com quatro pontos é o Brulé, assumindo a quinta posição. Em sétimo estão John Nelson Pedro e Zé Ferreira, que perderam uma posição que o Brulé chegou junto em quinto, com três pontos. E o Jezael fica isolado na última posição, na nona, com um ponto. Na vovó? Na nona. Long. No... Entendi. Então vamos ver aí hoje como você como tá o ânimo aí, Bernardo, depois de ter arrebentado a boca do bolhão nesse... Do bolhão literalmente.
1: Olha, olha aí, que perspicaz. Pula,
2: vai pra cima... É a Bernarda da Colina. Vamos conseguir mais um resultado
0: importante hoje,
2: seguir subindo na tabela.
0: Graças a Deus, três pontos que o professor mandou, amém? Aleluia. Não, 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 não.
3: Então vamos definir aqui só os jogos dessa semana, que são jogos dela, a maior competição de clube do planeta. Ela a Champions liga volta, pô, semana que vem. É a chapa, a chapa, a chapa. O primeiro jogo entre Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig, na terça-feira, dia 24 de novembro, no Parque de Prince, às 5 da tarde. Vai, Bernada! 2 a 0 para o PSG. Gols de Neymar e Ganso. Ah, essa dupla. Vai, Maidane.
1: Cara, eu acho que o PSG devolve os dois a um, hein.
3: Vai, Vitinho.
2: 1 a 0 PSG, um golzinho do Neymar aí. <risos> alegrar o Brasil.
3: Será que ele
0: volta já? Eu não sei nem se ele joga. É, não, no meu
2: coração ele volta, no meu coração.
0: <risos> vai, Vitinho. 1 a 0 PSG, Raí. Grande craque.
1: <risos> Parece <risos> sempre
3: o Raí. O segundo jogo é Manchester United contra Istambul. Basak é Olha aí, esse grupo tá embolado vai ter os dois jogos aqui. Na terça-feira, 24 de novembro, no Old Trafford, às 5 da tarde. Eu não sei se é no Trafford, hein? Mas eu não sei também. Tá vai, Beirada.
1: 0 a 0, jogo horroroso. Ah,
3: tá bom. Vai, Beirada.
1: <risos> Trazendo informação aqui, Vitor, confirma, é no Old Trafford sim, hein? Ah,
3: bom. Beleza.
1: E vai ser 3 a 0 pro Manchester aqui, vai chegar puto com o resultado anterior.
2: Vai,
3: Vitinho, dá com medo.
1: 4 a 2 pro Manchester.
3: Ah, a 2 com crase.
2: Ah, Sim, sim. Então, são, na verdade, são 4 a 4, né? Porque eu vou falar, ah, ah.
3: Vai Vitorinho!
0: É. 3 x 2 pro Manchester Unidos Vai ser louco o jogo. Louco, o,
3: o terceiro jogo é Liverpool e Atalanta e o Leo Batista não vem hoje. Esqueci.
2: É verdade. <risos> é.
3: Quarta-feira. É porque
2: é, é porque precisa
0: gravar o bloco rápido.
3: Quarta-feira dia 25 ah. de novembro no Anfield às 5 da tarde Liverpool e Atalanta. Vai, Vitor.
0: No estádio é, de ah, Não vou conseguir fazer agora, gente, tô sem dúvida. <risos> vai ser 4x0 o Liverpool. Já meteu uma sacola lá, vai meter outra sacola aqui,
3: tá tranquilo. Né? Vai, Vitinho!
2: Ah, 5x1 um pro Liverpool. Ah,
3: tá um. Vai, tá bomzinho. Vai,
1: my Falou 4x1? 4x1. Um? Um. Então 3x0 o Liverpool.
3: Vai, Bernarda!
2: Este jogo vai ser surpreendente e o Atalanta vai devolver a goleada sofrendo outra goleada. 9 a 1 para Liverpool.
0: <risos> forma de devolver
1: algo. Sofrendo uma pior, né? Gostei.
3: O quarto e último jogo é Inter de Milão contra Real Madrid. Na quarta-feira, dia 25 de novembro, no Giuseppe Meazza San às 5 da tarde. Vai, Vitori. Cara,
0: desejo tudo de ruim para esses dois times. Então, 1 a 0 Inter de Milão, que perdeu o jogo de ida e ganha o jogo de volta. Os dois times ficam naquela mesmo e se fodem, mó abraçado.
3: <risos> Vai, Vitinho da Comédia.
1: 0x0, jogo horrível, ninguém quer saber disso. Vai, vai, Nega! Eu acho que vai ser empate também, mano. 1x1 um um pra embolar esse grupo aí e os dois times se fuder, meu.
3: Vai, nega!
0: 0x0 e os dois times
2: vão continuar se fudendo na Champions League. Todo
0: mundo tá desejando muita saúde pra esse grupo, né? Pra esses dois <risos>
3: se <risos> se <risos>
0: É, a gente quer <risos> é o Moshe Vazos e primeiro. Moshe Blabla.
2: Moche Blabla!
3: Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do bolão de hoje. Um beijo, queijo até a semana que vem pra mais um uh, bolão. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Será que semana que vem tem bolão? É um programa temático. Ah, mas pode ter, não sei. Então até logo. Até loguinho. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
2: Olha, você tá falando com ele mesmo, né? Ah, moleque.
0: Chegamos então, Maidana, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Maidana? É o momento das cartinhas bonitinhas
1: da batatinha.
0: Cartinhas bonitinhas da Batatinha, que hoje tem um negócio interessante acontecendo. Enquanto a gente tava gravando ali o bloco da seleção, o Vitinho Comedy e caiu. O Vitinho da Comédia caiu essa alegria brasileira.
1: Uhum. Porque é porque chuva... ele sabe que tinha cartinha, aí ele não quis né? É, ler.
0: a chuva afetou a casa dele, que acabou desabando, deslizando ali um pouco. Mas tá, bem, tá tudo bem com ele, ele já tá reconstruindo a casa dele, que ele é muito forte, tem um mamilão gostoso. Então logo a casa dele já tá de pé de novo, ele pode gravar mais à noite. Quando a gente for gravar o bloco da Copa do Brasil, a gente grava também o Bolão que você já ouviu. Olha aí, ó. Espaço tempo se revertendo e o Testostini achou também. Vai ter, Vitinho da Comédia, fiquem tranquilos. Eu acho que vai ter. Se não voltar a internet dele, a gente vai gravar só nós dois e você já sabe, querido ouvinte, tudo que aconteceu. Então, calma aí. É... Bom, vamos começar aqui, mas Antes de gente falar de cartinhas, tem uma recompensa pra quem contribui no financiamento coletivo, que aliás, já vou dar a dica aqui. Temos três plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar. O Padrim, o PicPay e o Patreon. Patreon, se você for de fora do Brasil, você pode colaborar em dólar ou em euron. E tem nem aqui no post, tanto para o Padrim quanto para o PicPay e para o Patreon. É, pra você colaborar, se você acessar peladanet.com.br você vai ler lá vai ver lá os links pra você poder deixar a sua colaboração e esse plano de colaboração de financiamento coletivo, quando você colabora com um valor específico você recebe recompensas individuais, Maidana, com 5 contos seu nome fica nos posts de programa publicado no mês que você colaborou com o Deilão, seu nome é falado pelo Testosta com o Vintão, seu nome tá inclusive nos vídeos que o Peladinha produz, inclusive essa semana saiu um vídeo de Valorant com o melhor e o pior, pior do Batato brasileiro
1: Bom demais, mano. A gente Meu se vingando Deus, é da
0: criançada, se vingando da molecada, peguei no pé de uma criança, não me arrependo. Foi excelente. Não,
1: mas você tá errado. É.
0: Agora você <risos> errou isso, <sabe>? você errou? <risos> Enfim, assiste aí, tem link no post também pra esse vídeo maravilhoso lá no canal do, do Peladinha. E é, quando você colabora com 50 ou mais, você pode mandar pra gente um comentoucha gravado. Então hum. pra te motivar, querido ouvinte, a colaborar com o que couber no seu orçamento, e se possível, com os 50 reais ou mais, o André Schlemper, nosso querido colaborador, mandou um comentário já gravado aqui pra gente comentar neste momento, então eu vou tocar aqui, e deixe você também a sua contribuição, nos ajude a bater as metas coletivas de produção de conteúdo, peladinha. suas tirinhas, shows, vídeos que a gente produz... Tanta coisa é graças a esses colaboradores, então vamos tocar aqui o comentrocha gravado do André Schlemper, que mandou nessa semana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Vitinho e demais convidados, eu venho deixar uma reflexão para vocês, na verdade queria saber a opinião de vocês, depois dessa última treta aí com, com o Kudê, que era o treinador do meu time, com o Rodrigo Caetano, vocês acham que talvez o pior problema do Brasil em questão de desenvolvimento sejam os dirigentes? A gente vê a situação do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, tudo com merda de dirigente. E agora o melhor técnico em atividade do Brasil, na minha opinião, sendo demitido, por, literalmente, por tretar com um dirigente também?
0: Fala André, beleza, cara. Mas Dana, eu assim, eu sinceramente estou sabendo um pouco da treta do CD com, com o, o diretor do Inter, que é o Rodrigo Caetano, que já foi diretor do Vasco, já foi diretor do Flamengo, já foi diretor do Grêmio, se não me engano, já foi diretor da porra de, porrada de time do Fluminense. É, eu acho que assim, obviamente que o grande problema do futebol brasileiro está nas diretorias, tá? não, não especificamente na diretoria de, de futebol só, né, no diretor de de, de elenco, né, mas tá. Tudo a eleição do Vasco é uma prova para mim. Você tá acompanhando a treta da eleição do Vasco, Moedão?
1: Ah, com certeza não.
0: Nem, nem queira, porque é uma zona. Teve uma eleição, <risos> teve um vencedor, aí foi anulada na justiça, aí teve outro vencedor, e agora o Vasco tem dois presidentes. E nenhum deles é, <risos> é, é verdade. <risos> Então é uma muito. loucura, uma loucura tudo que tá acontecendo no Vasco. E, André, é isso, cara. Eu acho que é só mais um caso. Mas o Cudê também saiu porque teve a proposta do, do Celta, né? Então não, não é nem só, só isso que tirou o Cudê do Internacional. Mas é bizarro ver a galera se afastando daqui justamente pela zona que é o futebol brasileiro. Eu concordo com você. Não tem muito como segurar a galera muito competente aqui, não. Porque, né, é uma aposta, né? A estrutura do futebol brasileiro.
1: <risos> ah, é de segurar. sempre, né, mano? De é. sempre isso aí, cara. Só
0: louco escolheria ficar aqui, cara. Essa é a verdade. É isso aí. Se você quiser mandar seu comentrocha gravado, contribua no financiamento coletivo com a quantia correta que você pode aqui ter o seu comentário enviado também. Muito obrigado, André Schleimper, pelo seu comentário. Agora, o Maidra, tem duas cartinhas aqui. Uma que seria do Vitinho da Comédia pra ler. mas não vai sair ler. E <risos> a outra do Luan Freire. Eu vou fazer as, as vias de Vitinho da Comédia e vou ler a cartinha de Vinícius Dourado que mandou. Fala, vidatinho. Chipeia. É meu chip do da Comédia com o ali gostei.
1: Gostei que é shipei com CH. Aí
0: ele é. mandou... É, shipei com CH porque ele botou o chip do demônio ali. Do, como eu chamava <risos> aquele chip que, que é o vírus espalhava pela internet? Esqueci. Mondal, mon, mondial, mondial. Mon. Montar não lembro. <risos> guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht. Continuando os PS da semana passada. Falei de Portugal ser a nova Bélgica para a próxima Copa. PS, esqueci de adicionar o Bruno Fernandes do United na lista. E PS2. Bruno, Portugal ganhou a Euro, mas até a Grécia e Dinamarca também já ganharam. Quero ver a Copa. Ah, meu amigo, mas isso aí é foda também, né? Se tiver que ganhar a Copa do Mundo para mostrar que é a seleção forte, é foda mesmo, cara. A Espanha só virou forte depois de 2010. A França depois é. de 98, sendo que, cara, tem Platini aí na história, tem Raul na história, tem um monte de gente na história que é grande. Obviamente que ganhar a Copa te coloca num outro pata patamar, mas, cara, Portugal, um país do tamanho de Portugal, ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil, cara, a gente sabe disso. Obviamente que não é impossível e tem um time forte agora, mas é muito difícil, cara. Eu não acho que precise é ser, ser uma seleção enorme, não. Ele termina com um grande abraço aqui de Berlim. Bora beber minha porra. Obrigado, Vinícius Dourado, pelo seu e-mail que não acrescentou em nada no nosso programa. <risos> Vai lá, Maidana, próxima cartinha.
1: Diferente do Vinícius Dourado, né? O Luan Freiner, 94, mandou uma cartinha que acrescenta muito. A cartinha dele tem os seguintes dizeres, Vitor. Cabrito Teves.
0: Muito obrigado, Luan. Aí sim, olha só, gente, Vinícius Dourado, André Lemper. quando vocês quiserem participar daqui, façam como Luan e tragam alguma informação de fato relevante pra gente comentar aqui. Obrigado, a Luan. Entendo. Cabrito Teves, que inclusive tá no pior manda-salve da história. Você viu lá que tem um manda-salve só de ex-artista, ex-relevante. É ótimo. <risos> Nossa,
1: é, é, é o site pra você descobrir se a celebridade que você conhecia há 20 anos atrás já morreu. É.
0: Será que ela tá, vivo? A eu tá, tá a dizer, Eu me arrisco a dizer que tem cara lá que já tá morto. Que a galera nem atualizou o site ainda. Eu me arrisco a dizer ah, ainda.
1: Eles mandam carta psicografada.
0: Manda né? <risos> o imitador. Manda o Porpetone fazer a voz dos caras. <risos> na,
1: na verdade, é só o Porpetone nesse, nesse <risos> site aí. <risos> Ele imita todos os outros. <risos>
0: Isso, excelente, muito obrigado pra você Se quiser mandar sua cartinha, mande para endereço podcast arroba peladananet.com.br que a gente lê aqui no programa que vem é, quero lembrar você de entrar nas nossas redes sociais tem página de facebook, perfil no twitter, perfil no instagram canal na twitch, que é o barra príncipe vidana, inclusive tivemos live essa semana é, grupo de facebook e grupo de telegram pra você participar todos os links estão no post do nosso site peladanet.com.br pra você curtir, entrar, compartilhar e fazer parte das redes sociais último recado da Magic Box nossa loja de canecas personalizadas, onde vendemos os dois modelos de caneca do Peladranet. Um deles sendo o modelo de caneca de café, corte do header e do dog lira. E a outra sendo a caneca de chope de 500ml de vidro com brasão do Peladinho estampado. Gostou? Acesse aí o peladranet.com.br que tem a imagem das canecas. Ou através do link no post aí que tá cru também, você pode acessar a The Magic Box. E The Magic .com compre as canecas do Peladranet. Maidana, comem é trouxa, hein?
1: Eita, eu tô vendo aqui se tinha salve do Décio Pitinini e acabei esquecendo do. Tudo bem. Um
0: o que, que é os comentários dos gravando? Enquanto eu vou mais dando aqui, <risos> você abrindo o site aqui, você vai falando <risos> qual que eu... é sim,
1: não, não. o. Simbora! O Vitor, é o momento que a gente lê os comentários dos trouxas que comentaram no post do programa anterior, se passar de 100 comentários.
0: Aí sim, então já que passamos, estamos com 104 no programa anterior pela Dona Net 472, o mito vai dar um jeito, vamos aproveitar aqui para ler três comentroxas cada um, porque Vitinho da Comédia também leria, então nós vamos ler três hoje, olha que alegria. É, vamos lá, Maidana, primeiro comentrocha para nós. Primeiro
1: comentrocha, inclusive, concordo com o Concílio Silva que falou assim, ó, te falar que o Léo Batista teve uma melhora absurda em uma semana, agora eu estou na torcida para ouvir uma conversa entre Léo Batista
0: do Príncipe com o Silvio Luiz do Maidana. <risos> olha aí, vamos botar isso no financiamento coletivo mas eu não faço de graça isso aí não Boa, boa. <risos> de repente em live alguma coisa a gente pode até brincar, mas muito obrigado é, quero ler o comentário aqui do Fábio José Patrício Mota que mandou eu achava que o Siena devia ter ficado no Fortaleza até o final do ano pô, é a segunda vez que ele larga o time na metade do campeonato pra ir pra time grande, deixa os caras na mão é, cara, eu acho que esse seria o movimento mais conservador do Sene. É, só que, é como eu falei no programa, cara, sair do Fortaleza pra ir pro Flamengo é um time bom, um time que tá muito bem no campeonato, tá muito bem na Libertadores e que pode consagrar o Rogério. Então, de repente, pode não ter sido um erro na carreira dele. Eu acho que é um, me, muito menos um erro do que ajudar o Cruzeiro contra o rebaixamento. Muito menos. É, é, é uma certeza. escolha muito mais safe, né, cara? Muito mais é, segura.
1: Ah, o time tá brigando pelo título, né? Não tá brigando pra, pra continuar, né? Primeiro.
0: Segue bom o time do Flamengo. Não, não ficou ruim porque o Domi saiu. Aliás, não ficou ruim porque o Jesus saiu. O time do Flamengo segue o monstro, né? Segue favorito, inclusive ao bi da Libertadores e ao bi brasileiro. Pra mim é um dos favoritos ainda. Não é, não é exagero nenhum. É, mas concordo com você, Fábio Que é, era melhor pro Rogério A gente até comentou isso programa passado Começar um trabalho do zero do que pegar um trabalho em andamento era, Obviamente que é melhor Mas é uma boa chance que ele pegou aí Não é uma chance tão ruim não Vamos lá, Maidana, mais
1: um comentrouxa Um comentrouxa aqui, ó Cadê? Esse aqui A Urucubaca duvidando ir pro Mengal Chegou atrasada Colocou todos os jogadores importantes no banco com lesão Pedro, lesionado Barbosinha, lesionado Felipe Luiz, lesionado Thiago Maia, lesionado. Carlitos Teves, lesado. E por aí vai. Editado. Gustavo Henrique, lesão cerebral. <risos> gostei. <risos>
0: gostei. É, acontece, né? Faz parte. É. Bom, o Paulo Fioroto mandou. Os caras esqueceram do Caio do Testosterinha Show, né? Que a gente fez uma disputa de Caio famosos. Olha. O Caio que tá sempre presente no Dragon Ball Z. O Caio quem? Esse é um traje. Nossa, deixa eu banir o Paulo Fioroto do, do chat aqui. Que é <risos> a menor condição. Pronto, banir.
1: Isso ir, só podia favor. vir de um idiota.
0: Obrigado, Paulo. Vai lá, Maidana, mais um comentário. Seu último aí.
1: Eita, agora são três? É três. Nessa seara de Carlitos Teves e Ian Felipe Cavalcanti te mandou, escutei agora o episódio 463 sim, estou atrasado, agora fica a questão a piada do Cabrito Teves ainda está em alta? Caso negativo fica o lembrete, Vidani <risos>
0: Claro que está em alta, nunca vai deixar de estar em alta se depender da gente. Muito obrigado. Quem é esse cara aí?
1: É o Ian Felipe Cavalcante.
0: Ian, lá pergunta? Ah, tá bom. <risos> Enfim, lá pergunta a semana, daqui a pouco a gente decide. Mas eu quero mandar aqui o último comentário: que é o comentário do Gustavo Henrique Lul, Que mandou: Logo o CN vai ter que ir para a seleção, não dá mais para o Tite, mexe muito mal e parece que os jogadores não têm liberdade para jogar. Porra, cria, chuta no gol, vai para cima. É, o Bruno Moura ainda complementa falando: Só engana o torcedor passando peru nesses times fracos, as eliminatórias não, não aguenta uma Belgiquinha. Cara, eu acho que esse time do, do Tite que tá agora, cara. É, realmente a eliminatória sul-americana tá bem fraca, mas não aguenta nem a eliminatória sul-americana desse jeito, cara, assim, com tranquilidade, sabe? É que pegou times fracos mesmo até agora, cara. Pegou a Venezuela, pegou o Peru, pegou um Uruguai é, desfalcadíssimo Opa. por causa do Covid, e ainda... Ah, no
1: que vem que é o primeiro desafio de verdade, né?
0: Isso, e, e cara, daqui quatro meses, ou seja, tem, tem muito pra acontecer no futebol mundial, ainda mais com a pandemia do coronavírus e com o calendário louco que nós vamos ter agora, até hum. março, cara. Então é uma doideira mesmo pensar que a seleção... É, eu não sei qual vai ser a seleção em março, qual vai ser a convocação do Tite, como que vai estar tá. fisicamente todos os jogadores, etc. Essa temporada é realmente mais bizarra, né? Então, de fato, cara, é, eu não sei se o ceni de fato, né? Mas tem Renato Gaúcho aí na fila, tem muita gente na fila do Brasil, né, cara, pra seleção. E, mas eu duvido que o Tite caia até a Copa, tá? Até porque vem conseguindo resultados. Então, não, como eu é que você vai difícil. justificar a queda do Tite se ele tá fazendo a melhor campanha da história da eliminatória por enquanto. Cara, infelizmente. Não, o Dunga faz é a mesma coisa, é. coisa também. É. Infelizmente o futebol apresentado não é bom Mas o resultado tá vindo Pra você quiser mandar seu comentário pra ser lido no programa que vem Acesse peladranet.com.br comente no post Desse programa aqui Que a gente vai ler no programa que vem Se bater sem comentários e se a gente escolher por acaso o Seu comentário que é bem por acaso mesmo É só esse comentário legal aí A gente dá uma lida, dá uma procurada aqui A gente acaba escolhendo os comentários que a gente realmente acha que tem a ver pra comentar É isso aí Maidana, hashtag é, Parem o órfão A gente conseguiu parar o órfão com o poder da chuva
1: Olha, você zicou até o participante aqui. Verdade
0: <risos> e a pergunta da semana pra vocês Dessa semana é Cara, seleção brasileira, você tá satisfeito? Você não tá? O que, que você tem a dizer pro nosso treinador? O que, que você diria pro treinador Teta Depois desses quatro jogos em que o Brasil está 100% nas eliminatórias? Essa é a pergunta, pergunta Da semana Responda aí nos para para te motivar A fazer mais comentários E que a gente possa bater sem comentários mais fácil aí, Sem forçar a barra Tá bom, Dana? Eu,
1: eu chegaria pro Teta e falaria isso aqui okay. ó
0: é só uma boa palavra pra falar pro treinador tá merecendo ouvir um grito do queijo é isso aí então gente, um beijo um queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na net. tchau tchau pessoal
3: uh!
0: Moradores
3: Aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, gestor? Fala, Vitor. Agora é a hora de a gente dar os, as recompensas para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, outubro de 2020.
0: É isso aí, então. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram através do Padrim, do Patreon ou do PicPay
3: com quantias que se relacionam a 10 reais ou mais. Então, manda abraços aí. Abração para o Rafael Mates de Moraes, Marcelo Cabral, Preto Feitosa, Averson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Eduardo Coutinho, Everton Sureruz. Lucas Penetra, Vinícius Duarte, Marcos da Futura Importados, Matheus Beland, Eric Álvares, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Adriano Martins, Maurício Henrique Esportiúncula, Pedro Paulo Simão, Karina Lopes, Luiz Gustavo Francisco, João Vitor Santos Barosa, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Jorge Afradique, Diogo Mota, Guilherme Clemente, Felipe Masson, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Eder Rosa Sato, Marcelo Marques, Vitor Sandrin Biliato, André Schlemper, Charles Souza Lima Miller... Guilherme Rudut, Flávio Vieira Sonalho, Renan Carvalho, Cássio Pereira Scheider, Lucas de Freitas Alves, Pedro Parreira Arantes, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Caio Augusto Hortal, Matheus Mileski, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Eduardo Pinto, Alcides Vasconcelos, Guilherme Osa, Igor de Faria, Emerson Informática, Vitor Mota Vigueirelli, Lisney Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Bruno Malta, Vitor Augusto Gavir, Carlos Gabriel Almeida Azeredo. Caio Oliveira, Adriano Ferreira, Dionelson Silva, Pedro Luiz de Almeida, Álvaro Modesto, Vinícius Dourado, Neylor Guerra, Vinícius R Ferreira, Fernando Costa Neves, Thalita de Almeida Rodrigues, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Marcos Vinícius, Nali, Simeone Filho, Caio Mandolese, Renato Alemão, Leonardo Rosa, Aline Aparecida Matias, Bruno Gunter Frick, Pedro Laurea, Podcast Porpeta Redondo, Fabiano Agostinho Pereira, Regis Depré que é o Boris Deprê, Reginaldo Antônio Pinto, Fábio... Bruno Monteiro Clópio Olisca Só o tempo dirá Everton Fernandes da Silva Daniel Garcia de Andrade Sidney Francisco Inocêncio Júnior Danilo Rodrigues de Pádua Gerson Alves de Souza Felipe André Stabile Bruno Viana Jorge de Ribeiro Pedro Augusto Tonini Martinelli Rafael Azevedo Felipe Braga Vitor Raimundi Danilo Matias Bruno Macedo Daiane Baraldi Leandro Lopes Bruno Henrique Domingues Arthur Benchimol Santos da Silva Júlio Macogi Wagner Lennon Lucas Parreira Januário Rafael Camargo, Cunioche da Silva, André Luiz da Silva, Thiago Gliçói Lopes, Gabriel Praia Fiuza, Diego Arvim, Lídio Júnior Portuga, Carlos Augusto, Francisco Martins, Henrique Amarino Foca, Vitor Moraes Costa, Maurício Rios, Leandro Borges... Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão Thiago, André Schlemper, Hélio Maciel de Paiva Neto e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí testostas é isso aí meus queridos ouvintes, muito obrigado por colaborarem com 10 reais ou mais no mês passado, no caso outubro de 2020, onde voltamos a passar de 300 colaboradores quase batemos a meta peço para que todos vocês, além de agradecer na verdade, peço para que continuem colaborando no mês que vem e que convençam um amigo a colaborar com um real dois reais, cinco conto, o que for preciso pra gente bater a meta estamos muito perto coisa de 50 pila vamos lá, vamos ajudar, vamos colaborar vamos incentivar, divulgando peladinha os seus amigos, vamos continuar empurrando isso aqui para frente para que a gente possa ter mais e mais conteúdo aí pro mês que vem muito obrigado, um beijo, um queijo, amo vocês muito obrigado por acreditarem de verdade no sonho da minha vida e no projeto da minha vida que é o Pelagranute. Valeu!
3: Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar um texto oh, meu, sou, galera, o Testorqueirinha Show! Começou, galera, mais um Testorqueirinha Show! Brasil! E aí, turma, belezinha? Legal, bacana. Bacana, show. Amei. Então, vamos aqui definir a ordem do programa de hoje que é Vi Dani primeiro.
0: Valeu, alegria.
3: Mas Dani é o segundo. Tá, beleza. O terceiro é o Victinho da Comédia.
2: Tem mais tempo pra pensar, né? melhor.
3: Eu vi que tem um humorista famoso dever dinheiro pra ele,
2: hein? Tem mesmo. Que se eu revelar o nome dessas?
3: <risos> <Do risos> Parem, órfão. Parem, órfão. <risos>
0: Controla ele!
3: Então vamos definir aqui a primeira categoria do programa de hoje, rodando a roleta! <risos> pip, já foi a roleta eletrônica que eu tenho... Mas pipo, pipo!
1: Que pipo. foi fraudado aí hein? Não foi fraudado.
3: Não sei é a urna que é fraudada. Ah! Quem <risos> é melhor contar papelzinho? Três semanas de eleição, aquela porra, nem que terminaram <risos> até agora, de um Agora. Vamos lá, vamos. A primeira categoria do, do programa de hoje é...
2: É o dos Estados Unidos mesmo, né? Tá? Porra. É, tô...
3: Eu quero um estado dos Estados Unidos sem a letra A.
0: Cara, eu não sei nem os estados dos Estados Unidos.
3: Vai, aí
0: Eu vou com o Ohio. <risos> Ohio, né? Tá
3: bom. Vai, vai dando. Não, come,
0: ela sem a letra A. Oh, raio. Mas é aí, -I né, seu maluco. O oh, oh.
1: raio.
3: Você
1: achou ah. que era <risos> R <-A -I> o raio? R-A-I-O. Vai, é, vai dando. Cara, eu também não sei se é estado, mas vamos de Oregon.
3: Oregon, deixa eu ver. Oregon State. É o um estado americano, tá certo. Acertou, boa, oh, vai oh. dando. Vamos, vai, Vintinho, tá comendo.
1: É sem
2: a letra I, né?
3: Ah. <risos> sem a
1: letra A, velho.
2: Sem a letra A, né? É. <risos> que me complicou um pouco, entendeu? <risos> que eu sabia nevada e acabou, que é o que eu fiquei decorando.
3: Errou! Não tô... nem, <risos> sabia não Vamos pra próxima categoria, rode a roleta e Vamos
0: rolar roleta a roleta aqui. Um novo México aqui, meu guarda. <risos> <Deus>. Eu <risos> meu o
1: Rodei a roleta aqui.
2: Eu quero personagens de Naruto sem a letra
1: A. Vai, fodeu, que eu não sei nenhum.
3: <risos> vai, Vigari. Rapaz. <risos> ubi?
1: Ah, vai se foder.
0: Serve aqui, <risos> é ubi? Um personagem? Não serve? Kyube não é o nome da, da raposa que vive dentro do a
1: Naruto? Raposa é o nome de Calda, né? É, é um louco. Você
3: Você tá, eu vou Você aceitar. Viu? Muito boa. Vai, vai, Dani. É
0: pra... Rock Lee.
3: Rock Lee. Bom demais,
0: oh, Rock
3: Lee. dupla. Vai vir ali. Cara, é complicado, né? <risos> Cara,
0: nossa, eu não lembro personagens do... Eu também não sei. Eu nunca vi, velho. Tá? Cara, tem o... Caralho, os vilão tudo tem A, mano. Caralho, que difícil. Ah, não sei, mano. Tem o... Vamos Fala o um pau
1: do peito que ainda não falamos. <risos>
0: Ah, eu não sei. Ah, não, não sei, 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 sei. Tem o Neji.
1: Ah, vai tomar no cu, velho.
0: Oh, no oh, cu. Hum, rapaz, Neji, não teve nenhum bloqueio Morreu.
1: <risos> Caralho.
0: Não é tão bom
3: assim, né, Neji? Vai mais dele. Ah,
1: então. Mas é só do, do Naruto? Como é que é a história aí? Qual não, que é é Naruto. Eu falei, não. O filho vale dele todo. é outra
0: série, mas não, eu também pensei <risos> nele. Né?
1: Então tem <risos> ah, o pau do baby
3: acertou, de bandana ah, De bandana acertou. Valeu. Parabéns pro nosso taco da vez, Vigani, que acertou.
0: Obrigado. Eu fui lembrando aqui e lembrei dos meninos. Foi difícil porque eu não lembrava o nome dos. Cara, eu penso no, no personagem, não lembro o nome, mas não sei o nome. É claro. o
2: problema. Eu não vocês penso no personagem, não sei o nome. de uma galera tinha o óbito que veio a óbito.
0: Você acha que eu, que eu vou saber, é? papo? Pelo amor de Deus, tenho <risos> respeito, eu transo. Mas eu transei. <risos> não, respeito.
3: Então é isso aí, gente. Chegamos ao vídeo. O programa de hoje um beijo, queijo até a semana que vem pra mais um pelada da net. Tchau, tchau, pessoal!
0: Valeu, valeu! É,
3: Naruto, boa, que é Naruto!
2: E quando caiu minha luz lá no, no, no primeiro bloco, a gente tava falando do Amapá, né? Que caiu a luz lá. É. E aí o governo, o governo me censurou. É,
0: eu acho que foi mais eu que ziquei você com a hashtag Parem Warfão e a gente conseguiu parar. <risos> Parou
2: fui mesmo. parado de verdade.
0: É verdade. <risos>